0: Então, muita gente investe num kit de onboarding bonito, investe num escritório maravilhoso, tem recrutadores com um discurso incrível e a pessoa chega, ela não fica nem uma semana e ela vai embora porque ela vê que nada do que foi vendido para ela é real.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do People First Podcast aqui da Startse Corporate para falar sobre temas relacionados à gestão de pessoas, cultura, transformação de uma forma geral. Eu sou o Felipe Leal, sócio da Startse, head da Startse Corporate. A gente fala muito sobre olhar para o cliente, ter o um cliente no centro, uh, ter a experiência do cliente, né? Mas quem é o cliente quando a gente pensa em pessoas? Quando a gente olha para dentro da empresa, o nosso cliente é o colaborador. Então o tema de hoje, que é extremamente importante e relevante nos dias atuais, é experiência do colaborador. E para falar sobre isso, eu tenho uma convidada muito especial, membro da nossa comunidade First Movers, que é a Nara Zarino. Rede uh, de People Experience, do Zé Delivery, ou Zé, agora você nos conta melhor essa história toda. Então, Nara, super bem-vinda, um prazer te ter aqui com a gente.
0: Super obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, primeira vez aqui no podcast, mas já estou virando de casa aqui na Start. É. <risos> então estou muito feliz de fazer parte e, e vamos lá, vamos falar de experiência do colaborador.
1: Maravilha, ótimo. E para começar, a Nara me presenteou hoje aqui com esse... Super livro aqui, que é né, o título Experiência do Colaborador uh, na Teoria e Muita Prática. Né? Isso é importante a ênfase e que são 31 especialistas de Employee Experience, onde ela é uma das autoras do livro que escreveu um dos capítulos. E eu queria começar a nossa conversa, Nara, pegando justamente o teu capítulo, né? que eu abri o livro aqui, olhei e vi que o título, vou mostrar aqui para vocês, Ó O RH que nada sabe. Aí eu falei, bom, mas o que que é isso? Então, para a gente começar a conversa, conta mais sobre o que é um RH que nada sabe.
0: Boa. Seguinte, Léo, quando a gente olha... Você falou muito da transformação como um todo, né? que é o que a gente trabalha bastante aqui na Start. Quando a gente olha para o RH tradicional, quando eu digo tradicional, mais conservador, que acabou deixando de olhar para pessoas, mas ficou muito focado em processos, é aquele RH que tem muito do departamento pessoal, mas que não atua como uma área que olha de fato para as pessoas, que está pensando em desenvolvimento, que está pensando em como a experiência precisa ser incrível para aquela pessoa permaneça ali. E ainda tem muita empresa que está nesse lugar. né? E muitas vezes não é nem por conta do RH, Né? Muitas vezes quando a gente olha para o topo ali da alta liderança, eles não veem valor, eles acham, poxa, mas tem que pagar as pessoas em dia, né? ainda enxergam muito como uma commodity, né? enxergam muito como, ah, são pessoas que vão fritar esses pastéis aqui, né? que é o business as usual, e tá tudo bem, não venha bullshitar né, com outras questões. Mas quando a gente olha, como você trouxe, né? quando a gente fala de é, o consumidor no centro, ou seja, é, a gente sabe é, que quando a gente transforma, quando a gente vai iterando a experiência de um consumidor, a partir do que a gente conhece dos hábitos dele, a partir do que a gente vai aprendendo com ele, a gente consegue transformar um negócio. E cada vez mais esse negócio tende a ser perene. Mas quando a gente fala de time de pessoas, muitas vezes ainda não existe essa crítica ou a oportunidade de inovar. E quando a gente fala em inovação, muitas vezes a pessoa que está ouvindo ela fala ''Ah, inovação é criatividade''. Inovação é pega um óculos de realidade virtual.
1: Tecnologia, né? muito... É,
0: vamos colocar uma pessoa ali com óculos, entendeu? Pronto, resolvido. check. Vamos fazer um
1: treinamento em VR aqui, vamos... Vamos fazer um negócio diferente. de
0: metaverso. É,
1: metaverso. Nossa, é, que é.
0: incrível, check. Né? Nossa, agora a gente é disruptivo. Uhum. Quando, na verdade, é... O RH tradicional, conservador, aquele RH lá do começo, quando a gente olha de como começou o RH, que era um RH muito mais processual, muito mais ligado à relação de empregador e empregado, muito mais um intermediador entre sindicato e empresa, foi assim que começou o RH, né? Ele está fazendo o quê? Ele está cuidando de processo, está cuidando de documento, é aquele RH clássico que eu brinco que as pessoas imaginam carimbos na mesa e muito papel, Mas, quando a gente olha hoje que a gente tem um mercado super aquecido, apesar dos layoffs que a gente sabe que vem acontecendo, que foi uma bolha que acabou estourando, não só no Brasil, no mundo todo, mas quando a gente olha os profissionais que que precisam ser ultra qualificados e muito adaptáveis às novas realidades, que é um profissional que é muito disputado, todo mundo quer esse perfil de profissional. Então, o que que as pessoas normalmente falam? Ah, vamos trabalhar a retenção dessa pessoa, é caro para contratar essa pessoa, é caro para formar ou para continuar né, investindo na carreira dessa pessoa, na especialização dessa pessoa, poxa, o tempo de você recrutar uma nova pessoa, né, fazer a pessoa rampar, quando você coloca tudo isso na ponta do lápis, pensando na parte processual, já é um problema, mas quando você fala de aspectos de cultura, quando você fala de aspectos de sucessão de liderança, quando você fala, enfim, é é muito mais complexo do que parece, então, por que que a gente usa já esse olhar para o cliente final, que é quem ali está usufruindo do serviço, mas quando a gente está falando do cliente interno, a gente pensa, vamos reter. Eu brinco que é, é tipo cárcere privado, é, né? Vamos, vamos prender? Tudo aqui,
1: fazer um muro vamos fazer, e...
0: vamos, vamos criar aqui uma emboscada?
1: Vale. E não
0: é isso que a empresa precisa fazer. A empresa precisa comunicar da forma mais transparente possível aonde ela quer chegar, como que ela vai fazer isso, o que, que ela acredita, o que, que ela já é, o que, que ela é, mas ela não quer mais ser. Porque, à medida que ela comunica de forma transparente o tempo inteiro, ou seja, não é só comunicação interna, são os líderes, são as cerimônias. Então, como que esse tipo de cultura é passado de forma tangível e intangível o tempo inteiro, isso vai fazer... Tudo é mensagem, né? Tudo isso faz com que a pessoa veja e fale. Faz sentido ficar nesse lugar. Massa! Eu vou continuar nesse lugar porque... Estão olhando para o todo ou porque eu acredito nesse propósito. Mas é diferente do que muita gente pensa que é brinde, uhum. que é colocar a piscina de bolinha. Sim.
1: Ou que um é kit legal um do, kit né? legal
0: de onboarding. Ou ah, vamos trazer as crianças, os filhos dos das funcionários. Porque isso aqui é o que engaja, baseado em quê? Né? Então, quando eu falei né, que o RH que nada sabe, é óbvio que é uma provocação construtiva de que o RH, por muito tempo, ele sempre teve todas as respostas. Ele nunca precisou perguntar nada para ninguém. Ele sabia o que ele tinha que fazer, com qual prazo, e ele não estava preocupado em ouvir o cliente que é o consumidor, o cliente que não é o consumidor, mas que é o cliente interno, que é o colaborador. E hoje, quando a gente pensa em, em... manter as pessoas engajadas isso passa diretamente pela experiência do colaborador Então como que você passa qual que é o tom de voz daquela daquela empresa? como que a cultura é vivida né então tudo que você é, olha todos os pontos de contato da empresa com aquela pessoa estão o tempo inteiro comunicando para a pessoa e a pessoa está percebendo se ela deve ou não continuar porque hoje as pessoas dificilmente entram numa empresa e falam, Ufa, vou me aposentar aqui. E que bom que as pessoas questionam e que as empresas também questionam, né? Não é porque aquela pessoa está ali que necessariamente ela está indo bem ou ela tem interesse em continuar ali. Então, eu acho que é para desmistificar, porque se o RH ousar trabalhar com uma metodologia de design, por exemplo... E ouvindo as pessoas, seja numa Pulse, seja num fórum, não importa né, o, o, a ferramenta. O que importa é, quando a gente ouve as pessoas, cria produtos ou transforma os produtos de pessoas a partir do que elas trouxeram a gente, elas têm certeza de que a gente tá ouvindo, a gente tem credibilidade com as pessoas, então o que a gente falar, elas vão acreditar e mais, elas vão se sentir co-criando aqueles produtos. Então, é praticamente como, putz... Eu lembro que... Eu já ouvi algumas vezes isso. Eu lembro que vocês mudaram tal coisa porque eu mandei tal coisa. E a pessoa tem certeza absoluta que a gente fez por conta daquilo. E óbvio que não é por conta de uma pessoa. Mas essa co-criação, essa premissa de que a gente tem que ser humilde quando a gente fala desse olhar também de design, né? Poxa, eu conheço a minha bolha... O que é bom para mim nem necessariamente é bom para os outros. Então, deixa eu entender as diferentes realidades, as diferentes pessoas que a gente tem numa empresa, porque não necessariamente todo mundo é dev. A gente tem desenvolvedores, a gente tem pessoas que estão em galpões, a gente tem pessoas que estão trabalhando em CX até altas horas, porque o Zé atende até altas horas e as pessoas trabalham em escala. Então, não é uma coisa que, porque eu acho legal e que para mim funciona, vai funcionar para todo mundo. Então, tudo isso passa por experiência do colaborador.
1: Que legal. E quando você provoca, assim, eu vou começar a perguntar agora sobre experiência do colaborador em cimas, uh, pegando ainda o gancho do, do capítulo do teu livro, né? Esse título mais provocativo. Uh, se o RH, então, eu vou assumir que o RH nada sabia. Agora ele já vem mudando uma série de... Muita gente nem chama mais de RH, né? Mas vamos... Uma área de pessoas, enfim. Cada um usa a terminologia que achar mais adequada. Mas se ele nada sabia durante, ou nada soube durante algum tempo e hoje vem se reinventando, uh, deve ter uma conexão também com o RH que aprendeu a aprender, de alguma maneira, né? Como que, o, como que o RH aprendeu a aprender e começou a se abrir para essas novas, na tua visão, para essas novas uh, possibilidades.
0: Olha, a minha visão em relação a isso passa diretamente por transformação digital e cultural. Porque o RH mais tradicional, que não precisava ter uma, uma construção, que, era, eu, que é como a gente brinca, né? era contratado só para tocar o bumbo. Né? É, não, não existia né, uma conexão com o negócio, não existia uma necessidade de estar no dia a dia, era quase como um staff. Né? Então, ah, depois que a gente tomar todas as decisões, a gente fala com aquela galera ali. (risos) Eles são menos importantes? Eles não vão decidir nada mesmo? Era mais ou menos assim que muita empresa lidava. Hoje, a gente vê que ainda bem que está mudando, porque não adianta nada a empresa ter o melhor código, a melhor tecnologia, o escritório mais bonito, quando ela tem um problema de cultura e quando ela está perdendo as principais pessoas que estavam ali que eram necessárias para o futuro da empresa. Então, eu acredito que, quando a gente passa por essa transformação de que, antes, existia quase que uma verdade universal, né? Até a geração anterior, era assim, você precisa... Ou você vai prestar concurso, ou você vai para multinacional. É ótimo, você tem esses dois caminhos, né? Como se fossem muitas opções. Sim. E hoje... Existem muitas opções, mas a mudança que está acontecendo no mundo, a partir da tecnologia e e dos negócios escaláveis, exponenciais, o time de RH também precisou aprender e precisou, eu acredito que, precisou ser humilde de, isso aqui tudo que está acontecendo, eu não tenho a menor ideia do que é, mas, pô, eu quero aprender, eu quero fazer parte disso. Ou eu vou desmistificar, me colocar... a favor de que eu quero aprender e tá tudo bem, e eu vou né, me adaptar e continuar, ou eu vou ficar para trás. Então, eu acredito que foi a partir desse momento em que poucas empresas disputando, desculpa, muitas empresas disputando por poucos talentos específicos e altamente especializados, foi aí que começou o Brasil, tardiamente o Brasil começou a trabalhar com, com o Employer Branding, Mais de 10 anos depois, dos Estados Unidos, da Europa. Então, foi aí que a gente começou a se tocar de que, opa, as pessoas não querem mais trabalhar a vida inteira numa empresa. Então, não adianta só a gente fazer o que a lei está mandando.
1: Ou ou trabalhar muito tempo numa empresa que elas, eventualmente, não gostem de estar lá, mas acabam ficando por necessidade ou por qualquer outro motivo. E aí surgem alternativas, né? A boa e velha concorrência, né? Exato. A, a experiência, ela, ela, ela sobe porque a, a concorrência pelos melhores talentos também sobe, né?
0: Exato. E também porque não é só sobre dinheiro, né? Sem é, até porque muita empresa usa de uma marca empregadora super sexy para pagar menos. Uhum. A gente sabe que é polêmico, Sim. mas muita empresa... Ah, mas a pessoa tem aquela empresa. Ela quer o carimbo daquela uhum. empresa, né? Como a gente falava antigamente na carteira de trabalho porque isso vai ser um trampolim para um outro lugar. E hoje é isso, não existe mais aquele pensamento de eu sou leal à empresa e eu vou aguardar aqui na minha poltrona a empresa decidir qual é o rumo da minha carreira. Uhum. Quem está nessa ainda não entendeu o que está acontecendo, sim. porque é o contrário, a gente precisa identificar o que, que faz sentido para a nossa carreira e ir trilhando os caminhos. né? Então, eu acho que o RH ele foi meio que posto à prova nesse momento de, de mudança... Porque quem é resistente ou quem foi resistente está cada vez mais ou perdendo espaço, então, deixando de crescer, deixando de ter oportunidades, ou, de fato, está sendo né, desligado porque o próprio negócio, a própria empresa, já fala, poxa, isso aqui que você está fazendo desde sempre, um software, faz isso. né? Então, eu acho que foi, ao longo desse processo de transformação, e da adesão, e de novas HR também, de novas empresas de tecnologia, que foram automatizando tudo aquilo que é repetitivo, né? Como tudo. O que é repetitivo, uma máquina faz melhor que a gente, não precisa da gente, Exatamente. não é mesmo?
1: É isso aí. E, Nara, assim, o... Antes de a gente entrar... Estou prorrogando aqui, estou quase o João Kleber aqui. Segura, segura. Mas, assim, você tem uma experiência... Hoje você atua no Zé, né? Com toda essa parte de uh, People Experience... E e o Zé, por si, é uma história né, que a gente vai entrar aqui na sequência, mas você tem uma uma experiência também muito bacana com outras startups que bombaram, né? iFood, depois Log, ou Log iFood, eu não sei qual foi a ordem, e aí Zé também, dentro de uma grande corporação, mas apartado, agora parece que cada vez mais se misturando ou com a marca né, muito mais em evidência do que a gente estava acostumado a ver comunicações, enfim, da própria Ambev. Mas conta um pouquinho da tua história, que no início deveria ter começado por aí, mas vale vale agora também, porque a tua história é de fazer parte dessas construções, né, de empresas que cresceram, cresceram muito rápido, disputando esses talentos, Tendo que criar essa, essa marca uh, mais uh, atrativa para quem uh, olha de fora ou para quem está dentro. Então, conta um pouquinho da tua experiência, assim, da tua trajetória. E aí, quando eu entrar no Zé aqui, a gente, a gente entra na, no People Experience para valer.
0: Combinado. É exatamente isso. Eu lembro que quando eu fui participar do, do primeiro processo para trabalhar numa startup. Eu até falei para os meus pais assim, nossa, eu não sabia, mas parece que eu tenho perfil para trabalhar com pessoas, (risos) (risos) na área de pessoas. Porque você
1: é jornalista de formação.
0: Eu sou jornalista de formação, tenho especialização em marketing e em relações públicas. Então, eu fui entendendo que o que eu gostava mesmo era de trabalhar com pessoas e de gerar impacto a partir né, de relacionamento com stakeholders. Só que eu nunca tinha pensado em trabalhar dentro de uma empresa, olhando para pessoas, seja para dentro ou para atrair pessoas, né? Então, eu comecei no iFood em janeiro de 2017. Então, em outubro, mais ou menos, de 2016, foi quando falaram para mim, você tem ideia do que é employer branding? Porque ninguém falava em employer branding, enfim, no fim de 2016. Fato. Tudo era em inglês, não existia nada aqui. Hoje em dia já tem livros, né? Já existem... Hoje o, o employer Brand, é,
1: né o, o employee experience está
0: muita... indo nessa direção, Sim. né? Mas tem muita o... coisa, tem muito
1: mais coisa sendo muito documentada, mais. vamos dizer assim.
0: Muito mais. O employee experience, esse é o primeiro livro em português que trata única e exclusivamente de employee experience, por isso até que a editora é, decidiu fazer, porque Tem tanta coisa legal acontecendo e, poxa, não estava sendo registrado. E o Employer Branding, acho que foi um movimento parecido. Hoje, todo mundo sabe. Olha uma vaga em Employer Branding e sabe. Então, eu fiz essa essa transição. Eu comecei no iFood em janeiro de 2017 para construir a área de Employer Branding. E, na época, tinham 150 pessoas. A gente ficava em duas casinhas na na Queiroz Filho, ali na Vila Leopoldina. E eu brinco que é uma história real, né? Primeira coisa, que a gente precisava construir uma relação com a comunidade de tecnologia, porque ninguém imaginava o tamanho do iFood, o que, que era. Achavam que era, sei lá, um, um programa que tinha dois devs nerds, a gente fala, né? Cuidando de tudo. E ele fazia tudo sozinho, o aplicativo, né? Na cabeça das pessoas. E aí eu lembro que eu fui para um dos eventos com, com vários heads, gerentes, para poder falar de igual para igual com as pessoas, para tentar... A gente sabe também que a galera de tecnologia gosta muito de trabalhar com pessoas inspiradoras. Então, como a gente não tinha nenhuma marca empregadora construída, a gente falou, vamos levar as pessoas, vamos incentivar as pessoas a levar palestras, a né, a, a, a levar o conhecimento deles, né, os cases e anti-cases, para os programas, para os eventos. E aí, a primeira vez que que eu fiz isso era super legal o evento tal, tecnologia, aí depois as pessoas chegaram assim na hora do intervalo, né, entre as palestras, iFood, que legal, que horas vai ter comida? <risos> aí eu falei, você sabia que vai iFood uma empresa de tecnologia? Sério? Eu falava, ó, essa pessoa aqui tem 20 anos trabalhando, né, sei lá, na época era Java, que eles trabalhavam, não era Python, não era, cópia, não, era cópia, não era nada disso, a Potter, nada disso. Aí o que aconteceu? Aí a gente foi aos poucos a partir disso, incentivando as pessoas a compartilhar conhecimento e aí as pessoas começaram a entender. Então, assim, isso aconteceu logo no comecinho, né, janeiro de 2017. Saí de lá com mais de duas mil pessoas, né, 2.200 mais ou menos quando eu saí. Hoje deve estar por volta de 4 mil, se eu não me engano. E... Daí eu fui para fui pra log. E aí na log, o desafio era completamente diferente era, é, poxa, vem fazer parte de um time de people design, que usa né, a, a, todo o design ali, todo o conceito de design para, de fato, fazer os discoveries e conseguir ir iterando, né, trabalhando produtos de people. É, e aí, depois, no fim, a gente começou, né? A gente começou, não. Quando eu cheguei lá, já existia esse RH ágil, foi o que acabou me atraindo. Eu falei, nossa, que loucura. Eu, eu mal sei sobre o RH padrão e estou aqui no, no, já tô no ágil, tent, tentando no ágil. E, mas foi muito legal assim, essa experiência de é, people design e people experience ali, porque a gente fez essa separação, e depois eu acabei ficando com desenvolvimento e performance. E eu aprendi muito sobre desenvolvimento e performance em tecnologia, liderança e toda a parte de é, plano de sucessão de tecnologia. Porque essas pessoas elas não têm o plano de ficar na empresa uhum. muito tempo. Como que você faz né, para prever isso? Sim. E aí, no meio da pandemia, o Zé me chamou era eu, No começo eu falei ah, Acho que vocês estão falando com a pessoa errada Porque é, era... é, mas,
1: pô, Com essa experiência de iFood, log Passando provavelmente por desafios Parecidos do que o Zé passava Na época, em tese fazia, Faria sentido
0: Então, mas era tudo menos recrutamento Então era um ah. monte de coisa que eu nunca tinha feito Entendi. E foi uma delícia, porque eu adoro Desafio, então eu falei Não sei se eles vão me querer, mas agora eu já quero esse desafio Sim. E aí deu certo Então, foi muito legal, saí também, entrei na log com 150, saí por volta de 3 mil pessoas, entrei no Zé com 150 pessoas.
1: É um número mágico, né? É um número mágico,
0: eu nunca joguei na Mega Sena, no bicho, mas enfim, e aí o Zé chegou a ter por volta de 800 pessoas, até que... A gente... É, bom, para quem não conhece o Zé Delivery, né, eu acho que hoje, nas grandes cidades, muita gente já conhece, uhum. mas é hoje uma plataforma né direto para o consumidor da Ambev. Mas não vende só Ambev. Justamente porque, porque nasceu já com essa cultura de consumidor no centro uhum. e a gente entendendo o que o consumidor quer, a gente é, olha e fala, bom, não é só o que tem na Ambev, mas outros tipos de bebidas, até comida, carne, enfim... Então, a gente foi entendendo que existia esse espaço, não só no Brasil, né? Hoje, o Zé já está em 12 países com a marca Tadá, que é a mágica da cartola. Então, Zé só faz sentido no Brasil, não é mesmo? Uhum. E aí... É, pois é.
1: Tem... Pois é, né? Pois <risos> é. <risos> Mas o, é, é isso? Eu, eu não sabia que o nome era Tadá no, no, lá fora.
0: É Tadá e na Copa a gente separou, a gente fez uma estratégia aqui no Brasil, como Zé, porque foi quando explodiu o Zé no país inteiro, foi uma expansão gigante, super rápida por várias cidades e uma mega integração com a companhia, já que a Ambev está no país inteiro obviamente, então a gente conseguiu plugar muita coisa para conseguir velocidade, né, numa numa parte de operação complexa, né, que é é o caso do Zé, e aí o que aconteceu? Ah, Em paralelo, A gente tem time global que olha para como a gente vai escalar na AB em Beve o Zé. E aí foi feito todo um estudo pelos designers. E aí virou... Então é uma cartola roxa e é feita uma mágica. Então na Copa, aqui, tinha os jogadores de futebol, a seleção. Então tinham várias questões né, ligadas a isso. E nos outros países que é Tadá, era o Messi. Então, foi muito legal, assim, porque, enfim, foi a primeira vez que a gente fez tanto o Zé quanto o Tadá, e foi, não, poxa, uma Copa do Mundo, sim, sim. né? Então, muito legal, assim, hoje a gente tá num processo de cada vez mais não ser só Zé Delivery, uhum. né? Que você deu um spoiler ali no começo, Isso. porque hoje o Zé tá em todo lugar. O ano passado a gente esteve em parentins a gente esteve na, na festa do... do do rodeio de barretos. Então, antes, cada evento tinha como uma marca da companhia, né? Ali como endossando. Então, a ah, é, tem um evento que é sertanejo, é brama, tem um evento que é para cada público existia um produto, né? E agora, o que é democrático? É o Zé, o Zé é para todo mundo. Inclusive, se você quiser pedir uma bebida que não tem álcool e que não tá gelada, o Zé, ele é para todo mundo. Então, hoje, cada vez mais a gente quer levar o Zé para todos os lugares, inclusive para as experiências no offline. Já estamos rodando vários pilotos também e agora já tem uma geladeira do Zé, que é para os condomínios. A gente brinca que é para cortar o caminho, ninguém quer esperar o entregador <risos> no <num> condomínio. <risos> já, já, ali. já tá ali. Enfim, usando a inteligência artificial para aprender também com o processo. Então, assim, tem várias frentes, mas tudo para a gente conseguir atender essa expectativa que já existia antes da pandemia, mas foi super potencializada.
1: Muito legal. A a, a história do do Zé é fantástica e cada vez que a gente se aprofunda mais, conhece um pouco mais dos bastidores, enfim, como é que a coisa acontece na prática, é realmente um case sensacional e e também de como a Ambev né, lida com essa... Uh, com essas diferenças de cultura também, que, obviamente, são, são muito evidentes, mas é muito bacana. Deixa eu perguntar aqui, para a gente falar de uh, experiência do colaborador uh, em si. Aqui. Primeira coisa, talvez um back to basics aqui, né? Vamos lá. O que, que são os pontos de contato, assim, de uma, de uma excelente experiência de um colaborador? Se fosse pensar, ah, a experiência do colaborador ideal, uh, que ideal também depende para quem. Exato. Quando, como, <risos> mas se a gente pudesse... Uh, simplificar uh, e entender, assim, quais são esses pontos de contato principais, assim.
0: Legal. Embora não seja uma conversa sobre Employer Branding, seja sobre Employee Experience, okay. é, por que, que eu falei isso? Muitas vezes, as pessoas acham que não precisam fazer um EVP, o Employee Value Proposition, que é quando você, de fato, conhece quem você tem, o que, que é o DNA da sua cultura, uhum. quem você é, quem você não quer ser... Então, esse tipo de diagnóstico ajuda muito a empresa a saber quem ela é, quem ela quer ser, quem ela não quer ser. A partir disso, vai trabalhar a cultura e precisa ter uma coerência muito grande entre o Candidate Experience, ou seja, a experiência do candidato, com o Employee Experience. Parece óbvio, né? Mas nem sempre. Porque hoje, a gente brinca, né? Muita muita gente fala, né? O LinkedIn é Disney, né? (risos) No LinkedIn, tudo é incrível, maravilhoso, fogos de artifício. Mas e quando a pessoa chega? Será que tudo aquilo é verdade? Então, hoje, todo mundo produz conteúdo. Seja no Glassdoor, seja no LinkedIn, seja em qualquer rede social. Hoje, existe essa democratização que não é só a empresa falando dela todo mundo está falando da empresa, a empresa querendo ou não. Então, muita gente investe num kit de onboarding bonito, investe num escritório maravilhoso, tem recrutadores com um discurso incrível e a pessoa chega, ela não fica nem uma semana e ela vai embora porque ela vê que nada do que foi vendido para ela é real. Então, acho que o primeiro passo é, como você falou, não existe cultura boa e ruim não existe experiência boa e ruim desde que esteja alinhado à expectativa. Sim. Então, o mais importante é não aderir a modismo. Ah, mas o fulano fez isso aqui. Nossa, ficou incrível. Ficou incrível porque provavelmente tem a ver com a cultura, tem a ver com os princípios, tem a ver com as metas. Uhum. Né? Não adianta nada a gente querer pegar um pouquinho de cada um e fazer Sim. né, na empresa. Então, eu acredito que tem muito a ver... Nesse sentido, né? De voltar ao básico de quem somos e para onde estamos indo. E e a partir disso, todos os pontos de contato. A pessoa, a gente fez uma oferta para a pessoa, e a pessoa acertou, aceitou. Depois disso, já não é mais recrutamento, já não é mais candidate experience. A pessoa aceitou, ela já está no Employ Experience. Então, se a pessoa vai fazer, vai subir os documentos dela digitalmente ou se ela vai precisar ir até o lugar com os documentos, tudo isso passa uma mensagem, tudo isso tem que estar conectado com o que a empresa é, né? Não adianta nada, a pessoa tem uma experiência incrível com tudo digital, depois chega lá, a pessoa não tem nenhum computador para trabalhar, o Wi-Fi não funciona na empresa. Então, tudo isso, a a pessoa vai precisar Vira até São Paulo para fazer um exame admissional, ou ela vai fazer lá na cidade dela, ou ela vai fazer por por teleconferência. Todos os pontos de contato, desde que a pessoa aceita, até os benefícios que são oferecidos, até, tudo passa uma mensagem. né? Não é o brinde pelo brinde, não é a festa pela festa. Então, tudo tem símbolo por detrás, tudo é muito simbólico e tudo está passando alguma mensagem. Então, o que eu acho mais importante é não aderir a modismos e entender qual é a sua realidade, quem são as suas pessoas, o que que você quer, qual é o seu objetivo, para que, de fato, você desenhe uma uma experiência do colaborador que seja coerente. O ano passado, muita gente falou, né? Ai, recebi coisas incríveis, meu salário era maravilhoso, agora demitiram a empresa inteira.
1: É, eu acho que tem... tem vou, vou te interromper, porque a gente tem alguns pontos importantes aqui que a é gente uh, mencionar, assim. Um que, uh, realmente, a experiência, ela começa, né? Já tem a experiência do candidato, mas depois tem a experiência do colaborador quando ele quando ele aceita. Mas desde lá do candidato, mas vale para depois quando a pessoa entra também. Uh, tudo isso que você falou, é né, O simbolismo, as mensagens... Tudo isso é muito bacana. Se tiver um kit legal, pô, maravilhoso. Mas tem que ser também genuíno, né verdadeiro. Porque senão, fica rapidamente a máscara cai, né? De um lado e de outro. Porque às vezes também o candidato se vende super bem ali na entrevista. E, e uma semana depois, você fala, pô, mas não era isso que
0: Com certeza. acontece
1: na, na, nas duas vezes. E tem um outro ponto que eu acho que é legal de mencionar. Que você falou, pô, a gente está passando por um período de layoffs, né? a gente sempre fala de transformação extremamente acelerada no mundo que reflete nos negócios nas empresas isso de alguma isso obviamente impacta diretamente também as pessoas que fazem as empresas então acho que tem um ponto também das pessoas também entenderem que as empresas mudam também porque a conjuntura muda então hoje a gente fala muito aqui né a gente fala muito nestares a gente ouve muitas empresas falando que é o ano da eficiência O Zuckerberg agora soltou uma carta lá e falou isso né é o ano da eficiência Não é que antes não... Talvez não tivesse o mesmo foco. Mas agora tem, porque tem uma conjuntura que está levando isso. Não significa que as pessoas tenham que aceitar qualquer coisa, porque esta é a conjuntura. Mas as pessoas também têm que entender que a conjuntura muda, as empresas se adaptam, e isso reflete na sua experiência e que não necessariamente agora era uma experiência boa, agora é uma experiência ruim. Não, é um momento diferente e assim como as empresas se adaptam, nós como profissionais e né, candidatos que está entrando, como essa, essa adaptação toda ela, ela pode acontecer de uma forma mais fluida, assim, ou a empresa entender, hoje aqui na Startse quando eu vou né, contratar alguém, eu tento, obviamente, que vender a empresa, né porque a gente quer atrair a pessoa, mas ao mesmo tempo passar assim, olha, esse é um ano de eficiência, esses dias eu falei para um candidato, falou alguma coisa super bacana, assim, pô super legal, mas a nossa expectativa não é isso, é isso aqui. Porque esse é o ano que a gente está... E a tua experiência vai ser maravilhosa, vamos tentar fazer ela ser maravilhosa dentro desse contexto. Então, assim, te cortei, mas assim, acho que é legal trazer, porque as adaptações, elas refletem em todo mundo, né?
0: Não, não me cortou não, pelo amor de Deus. É, eu acho que o que você trouxe é perfeito, é muito pertinente. Porque tem a ver com isso, né? A história que você tá contando, ela precisa ser coerente, uhum. mas o, o colaborador, voltando no passado, ele era muito infantilizado, uhum. até muito recentemente. Então, assim, era a, a, a mocinha do RH... Ai, você não tá legal? Vai lá falar com a mocinha do RH. Uhum. Existia todo um, uma um, um, quase que um arquétipo criado Sim. de a, a empresa é uma família, existia a moça do RH, que as pessoas automaticamente entendiam como uma figura maternal que estava ali para te dar um abraço, e ela era muito fofa, porque ela não entende de negócio, e ela tem que ser o quê? É, é uma pessoa bacana. Uhum. That's all, folks. E aí, hoje, é, não importa se você tá no RH, não importa se você tá em CX, não, impor- não importa. Existe uma conjuntura. Qualquer um tem que fazer uma SWOT o tempo inteiro, até quando você vai priorizar onde você vai colocar o seu próprio dinheiro, uhum. né? E por que que a gente não não faz essa análise? Quando a gente vê a pandemia, a pandemia que que ainda não acabou, por incrível que pareça, ainda tem gente né, sofrendo com a pandemia, existe uma previsão, uma estimativa de que os efeitos da pandemia vão durar cerca de 10 anos para os negócios, que vai demorar cerca de 10 anos para a economia tentar voltar à velocidade de crescimento que ela tinha antes. Não adianta o colaborador falar, ah, mas antes tinha isso, agora não tem mais, né? Porque é o que você falou, ele tá dentro de um, a empresa tá dentro de um contexto, ele também, né? Mas também cabe à empresa tratar adulto como adulto, né? Então, ai, não vamos falar, porque senão eles não vão gostar. Gente, é o seguinte, daqui pra frente mudou, essa é a regra do jogo nova. Antes era assim, agora vai ser assado, beleza? Se a pessoa perceber que pra ela não é beleza, ela vai sair e tá tudo bem, tudo bem. né? O que não dá é pra pessoa se sentir enganada. Uhum. Você vendeu uma coisa pra mim, agora é completamente diferente e você nem me contou isso. Uhum. Você tava querendo me enganar? Sim. Eu percebi, eu sou inteligente. <risos> então, eu acho que essa sensação de ser enganado, enganada, é a pior de todas. É óbvio que a gente nunca vai cascatear tudo, nunca vai ser 100% transparente, mas quando a gente fala de todos os pontos de comunicação, que aí passa pelo Employee Experience, até pela decisão de qual é o benefício, ou qual é o auxílio né, é, que você vai dar, ou como que você vai fazer os treinamentos, né, ou como que você vai reconhecer as pessoas. Tudo isso é mensagem se a meta é coletiva, a mensagem nenhuma, é se a meta é individual, é completamente diferente então, ah, a gente aqui quer colaboração, só que só apenas 10% do L superior, do Ninebox vai ter o melhor, melhor bônus da empresa, tá, então você não quer trabalhar colaboração porque as suas políticas e os seus programas e todas as iniciativas que você tem não estão trabalhando para isso e cabe ao RH trazer essa provocação né
1: Legal, muito bacana. Mas eu, eu, eu te interrompi ali, está falando dos, dos pontos de contato, né? O que mais que tem nessa trajetória uh, para uma, uma excelente experiência do, do colaborador?
0: Eu acredito que tem é, muitos pontos de contato que são importantes, mas é, eu queria aproveitar para trazer um que é... Até conversei outro dia aqui na Start sobre isso. É, as pessoas, elas acham que é tudo igual, né? Ah, então tem uma área de remuneração, tem uma área de benefícios... É, só dar o check em tudo, a gente coloca o nome bonito de People Experience, pronto. Mas quando você vai ouvindo as pessoas e você vai identificando, e óbvio, você tem a intenção de inovar, você tem a intenção de co-criar com as pessoas, é incrível. Às vezes não é o foco da empresa naquele momento, e tá tudo bem também. Mas, vou dar um exemplo, né? Ah, as empresas estão num ano de eficiência. Mas reconhecimento não deveria ser apenas dinheiro ou cargo. Como que essa empresa e essa cultura vão trabalhar reconhecimento? Isso passa diretamente por experiência do colaborador. né? Então, é um reconhecimento público? Você vai fazer um evento e vai reconhecer as pessoas ou o time é uma viagem? é um curso? é uma imersão da Startse? Hum, então, pode ser, pode ser é, como que você faz para reconhecer a pessoa de uma forma que caiba dentro do seu PNL? porque obviamente a empresa precisa dar lucro então você não pode né, acabar com, com, com todo o dinheiro que você tinha previsto mas se a gente sabe que a motivação ela é de dentro para fora mas que a experiência que a pessoa tem impacta diretamente na decisão se ela vai ficar ou não na empresa Existem pontos de contato específicos. Uhum. Se a sua liderança, se a, tudo que você quer ser como empresa não condiz com como a liderança está atuando, não adianta. Você pode ter o melhor case de onboarding, você pode ter tudo muito bonito, né? uma roupagem muito bonita, mas uhum. como você falou, a máscara cai.
1: Sem é. dúvida. E deixa eu te perguntar uma outra coisa que acho que a gente discute muito, eu já viu o, o Cristiano Cru aqui na Start, ele fala muito sobre isso. um dos dos autores do livro Organizações Infinitas, que tem um pilar que é justamente cultura de transformação contínua e inclusiva. Exatamente está escrito assim. E e um dos dos códigos desse pilar é justamente essa questão da da experiência. E e ele ele aborda de uma maneira que eu acho muito bacana. Eu queria trazer, ouvir o teu olhar sobre isso. A gente fala de novo, eu vou reconectar lá com o que a gente falou no início. Da experiência do cliente, né? E a gente vê que hoje as empresas estão cada vez mais buscando a personalização dessa experiência. Então, a Nara e o Leal podem ter perfis parecidos por qualquer recorte que se dê e a gente, em tese, faz parte de um mesmo grupo que vai ter uma experiências parecidas. Mas a Nara é a Nara e o Leal é o Leal. E todo mundo é todo mundo. Então, assim, como criar essa experiência de cada um dos clientes literalmente individual? Agora eu traduzo isso para uh, a experiência do colaborador. Por políticas né, de remuneração, do, do que for. Uh, as pessoas não têm necessidades uh, clusterizadas. né? Elas têm necessidades individuais. Uhum. Como fazer isso? né? Porque a gente pensa muito em escala, escala, escala. né? Fazer a coisa uh, mais ou menos da mesma forma para muita gente. Sim. Mas as pessoas querem uma experiência única para elas. Como que a gente... Desata esse nó.
0: Ótimo. Acho que tem várias várias formas de fazer isso. Uma delas, que as empresas, principalmente de tecnologia e startup, estão liderando esse processo, que eu acho que é é um antes e depois, sabe? Antes e depois, em relação à administração, à, 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 à liderança como um todo, que é, no passado, até um passado recente, quem não queria fazer gestão de pessoas estava fadado a nunca mais ter uma promoção na vida. Então, muita gente que não queria, que não gostava, que não tinha habilidade e não queria se desenvolver para ser gestor ou gestora, estava ali porque sabia que o, que o salário ia ser ma- maior, melhor, de repente ia ter visibilidade maior. Uhum. Então, é, eram incentivos errados para pessoas que não tinham aquele perfil, não queriam, mas elas não tinham opção. Hoje, quando a gente fala da carreira em Y, quando a gente fala de uma matriz de habilidades, ou uma matriz como um todo, de que prevê tanto a pessoa que quer ser líder, quer ser gestora, quais são as habilidades, como a gente vai desenvolver isso nela, como que a gente vai preparar, mas também o que valoriza a pessoa especialista, porque uma empresa não precisa que todo mundo seja igual. A gente fala de diversidade e inclusão, uhum. só que na prática a gente avalia as pessoas com a mesma régua, na prática a gente oferece os mesmos benefícios e a gente fala a pessoa, incrível, parabéns, você virou gestor. E você fala, mas eu não quero ser gestor. Quero que acontecia até recentemente. Uhum. Sim. É, antes a, a, a carreira da pessoa estava nas mãos da empresa a empresa falava parabéns a partir de amanhã você está indo para Bolívia e você falava opa estou fazendo as malas ninguém perguntava a contra a
1: Bolívia né? mas é maravilhoso mas é assim ninguém, ninguém questionou assim, ninguém Pô, tá afim de ir para fora? é, é isso é, tá, para fora onde? Ah, Bolívia qualquer Não, outro lugar
0: antes eu assim eu sei que você quer, quer crescer porque é óbvio que todo mundo quer crescer e eu sei e você sabe que para você crescer você tem que ser sei lá diretor você tem que ser Abriu na Bolívia e você vai, beleza? Antes não existia um diálogo, não existia uhum. uma interação, porque não importava. Sim. Basicamente o que o colaborador queria. Hoje e não. Se não topasse. Ah, que pena. Tá, então, tá marcado, né? É, que pena. Depois não um reclama que você né, Sim, não teve oportunidade. A gente deu, é. Exato. Então hoje não, hoje é. Vamos fazer uma conversa? Desde que a pessoa entra, a gente pergunta, você tem intenção de liderar pessoas ou não? Não. Mas como líder técnico, você tem vontade? Putz, isso eu tenho. Eu gosto de mentorar, mas eu não quero ser gestor, gestora. Massa. Mas isso pode mudar. Então, de tempos em tempos, e aí, tá tudo bem? É uhum. isso que você quer? A gente pergunta para as pessoas o tempo inteiro que elas querem. E a partir disso, a gente oferece opções. E não só em uma única carreira. Porque cada vez mais as carreiras... Antigamente era, né? Ah, você fez uma faculdade, então você vai seguir essa trilha o resto da vida. Não. Você está em dados hoje. Amanhã você está como product management. Amanhã você está como, é, é, enfim, com full stack se você quiser. Então, eu acho que cada vez mais puxando, puxado pelo mercado de tecnologia e é, da nova economia, as pessoas cada vez mais elas estão enxergando novas possibilidades de, de carreira, não mais plano de carreira, mas oportunidades de desenvolvimento de carreira, de trilhas de carreira diferentes. Esse é um exemplo que eu acho que mudou radicalmente, uhum. né? E mudou rápido. E, e agora muita muita empresa de outros setores está pegando carona. E outro ponto é benefícios flexíveis, porque cada vez que você olha para Todo mundo e fala, todo mundo quer alguma coisa ou precisa de alguma coisa, não faz o menor sentido. Né? Ainda mais quando a gente sabe que cada vez mais a gente tem pessoas que não querem ser mães, não querem ser pais. Quando a gente. Ó, eu brinco, né? Que até pouco tempo atrás as pessoas no Zé tinham muito mais cachorro e gato do que filho.
1: <risos> eu acho que nas tarde também. <risos>
0: hoje, exato, hoje já tem mais né, pessoas que são mães, pais. Sim. Mas. O que, o que que interessa, eu falar assim, atenção, o seu auxílio creche é incrível aqui. Uhum. A pessoa fala, meu Deus, mas eu nem, nem penso nisso. É,
1: eu né? vou pensar daqui a 10 anos.
0: Ah, eu, exato. Provavelmente eu não
1: vou estar aqui também,
0: então. <risos> exato. Então, assim, a empresa, ela precisa entender qual, quais são as personas que ela tem, quais uhum. são as pessoas que ela quer atrair e adaptar. Então, assim, muita empresa achou a solução, por exemplo, em benefícios flexíveis Legal. ou em benefícios de HR techs que estão já flexibilizando uhum. dentro do que já era mais tradicional. Então, eu acredito que tá, uma coisa está puxando a outra, sabe? Sem dúvida.
1: Não, acho um ótimo... Não sabia que, que as empresas já estavam trabalhando, assim, de forma flexível na questão dos benefícios. Para mim, ainda era uma coisa meio pasteurizada, assim, não, tem, empresa que,
0: tem empresa que tem é, plano de saúde para cachorro. Que legal. Então, assim, é isso. Porque não adianta nada você falar... Olha, o dia que você tiver filho, você vai ter tudo isso aqui. Mas ninguém perguntou se eu quero ter filho, ninguém uhum. perguntou, né? Que era assim até recentemente. Sim. Então, cada vez mais é, olha, você vai ter essa quantidade de pontos e você distribui como, de uhum. acordo com a sua realidade, uhum. de acordo com o seu momento de vida. Então, isso é uma coisa que está evoluindo muito rápido.
1: Legal. Uh, para a gente começar a fechar aqui, o papo está muito bom. Dá para a gente ficar horas aqui falando sobre o tema. Uh, dá pra assim, ler o livro e depois uh, fazer uma nova edição. Ou quem sabe fazer, a gente traz alguns, alguns autores do livro e a gente faz uma mesa redonda. Ah, Ia ser bem legal. Mas deixa eu te perguntar: assim, quando a gente pensa na experiência do, 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 do cliente, né, do consumidor, <risos> a gente tem esse, o do, fire, colaborador? do colaborador. Uh, muito vem em mente os extremos, né? Onboarding e uh, não sei, off-boarding. offboarding, exatamente. Uh, como momentos importantes dessa experiência. ou Seja porque está entrando, obviamente, né? a gente quer criar um impacto positivo, quer que a pessoa já entre conhecendo o melhor possível do ambiente onde ela vai atuar. Mas também, quando ela está de saída, que isso seja uma uma experiência boa para os dois lados. né? Uhum. Não, sei, não sei se... A, não, em, em tese pode ser boa, né? mas muitas vezes não é, porque ou porque não é uma é uma decisão unilateral da empresa ou porque às vezes a pessoa decide sair a empresa não queria perder aquela pessoa e não consegue uh, reter, né, não consegue uh, fazer com que ela mude de ideia, mas o que eu queria te perguntar assim, o que você vê hoje no mercado e para não falar da experiência específica de vocês, uh, no Zé, mas o que você vê das empresas assim, quem hoje faz bons, uh, são boas referências para esses dois extremos na, na tua avaliação? Ou se não quiser mencionar nomes, o que, que essas empresas fazem para tornar essa, esses momentos... Uh, não sei qual é o melhor termo. Cuidadosos. Cuidadosos, pode ser.
0: <risos> é, eu, eu acredito que a, a parte do onboarding, ela já está algo mais dentro do business as usual. Uhum. Então, as pessoas entendem que é o momento importante entendem que vai ajudar a pessoa a rampar mais rápido e etc e tal então normalmente é o time de desenvolvimento e performance que acaba até liderando isso hoje nossa tem vários cases bem legais no mercado desde presencial até é, híbrido até full remoto até a pessoa faz no tempo que ela quiser ela tem tanto tempo para ela assistir os vídeos para ela interagir uhum. para ela responder coisas e depende muito do público Tem público que prefere interagir pessoalmente Tem público que prefere ter O tempo que quer para assistir, enfim Eu acho que é mais, entre aspas Fácil, porque É a parte positiva Sim. É a parte de, pô a, a, gente já, a gente já A pessoa tá comprada, a gente já vendeu a pessoa o sonho E ela tá aqui dentro Agora é garantir que ela não vai ter Um susto uhum. e pedir demissão No fim da, do onboarding. Né? <risos> Pior que a gente vê de tudo, né? Não, mas pode acontecer. Imagina. É. Então, eu acho que é entre aspas, porque essas, mas...
1: porque essas máscaras que a gente falou antes, elas podem cair no próprio onboarding, né? Super. Às vezes é tão latente a distância de uma promessa para a realidade que ela parece rápido demais, né?
0: Super. É, uma vez, é, não, não vou mencionar em que lugar que aconteceu isso, mas uma vez uma pessoa entrou, fez o onboarding, chegou, acho que no último dia do onboarding, é, que foi a fala de diversidade e inclusão, a pessoa falou... É, ela mandou uma mensagem pro, pro time de pessoas falando, aqui é uma ditadura da diversidade e eu não concordo estou pedindo demissão e aí a gente falou a gente errou na contratação uhum. porque em tudo que a gente faz a gente tá Sim. se posicionando assim, e se essa pessoa veio pra cá a gente entendeu que fazia sentido e ela tá aqui e precisou passar pelo para ela chegar a essa conclusão, uhum. então a gente errou, né? Então, ou seja, isso não é tão raro é, de acontecer. Então, às vezes, a gente está no automático e não percebe. Uhum. E, não, e não pode passar esse tipo Sim. de coisa. Porque é ruim para todo mundo. Nossa. Mas eu acho que o mais é, desafiador ainda é o offboarding, mesmo sendo um momento que, que talvez não seja o mais legal, né? Muitas vezes não é o mais legal. Mas como que a gente pode fazer de uma forma Muita gente usa a palavra humanizado. Hum. O que eu acho curioso, né? Porque todos somos humanos, humanizado deveria ser o mínimo, esse não é mesmo? O básico. <risos> Parabéns por fazer o mínimo, sim, não é mesmo? Sim. Mas é, mais cuidadosa, né? Então, ah, iniciativas cuidadosas. Poxa, é, essa pessoa, ela vai ter é, todo um feedback por tanto tempo, ela vai saber que, se não der certo, esse plano de reversão, pode ser que ela seja desligada, então, ela vai ser desligada, mas não vai ser uma surpresa, porque é desrespeitoso uma uhum. pessoa que estava indo super bem, uma estrela, de repente, da noite para o dia é desligada. Então, existem uma série de ações que o time de Employee Experience junto com o time de People como um todo, inclusive com a parte de People Ops, né, uhum. que é, é a parte mais burócra, né, mas todo mundo tem como pensar, deixa eu me colocar no lugar dessa pessoa. Essa pessoa, ela acabou de receber a notícia. É o dia da gente falar de homologação? Claro que não. Uhum. É o dia da gente fazer alguma coisa? De fazer uma entrevista? né Sim. Não. Entrevista de desligamento. Então, tudo. O timing que é feito, quem faz. ah Vamos colocar o gestor ou a gestora para fazer? É claro que não. Né? No nosso caso, no Zé, quem sempre fez a entrevista de desligamento foi sempre a HRBP. Eu falo uhum. A ah porque só temos mulheres no tá. momento. E, e assim, a gente avalia... Tantas coisas importantes e pra gente era uma surpresa muito boa saber que mesmo de pessoas que estavam em desligamento voluntário, ou seja, que entendiam que não fazia mais sentido estar no Zé, uhum. a gente perguntava de 0 a 10 o quanto você recomenda o Zé como um lugar bom para se trabalhar. E assim, noven- mais de 90%, dava nota 9, um pouquinho mais... Como, sim, óbvio, eu vou continuar indicando pessoas para o Zé e eu tenho uma ótima, né, eu tive sempre uma ótima experiência no Zé. Então, pra gente, o mais importante sempre foi entender que fez sentido a jornada, independentemente de quando ela termina. Muita gente fala, né, ai, você não tem medo, né, de, de turnover, você não tem medo das pessoas pedirem demissão? E eu sempre falo, eu tenho medo de suicídio. Outra coisa, não tem que ter medo, é do jogo. As pessoas, elas, elas têm... É, acho que por muito tempo a gente romantizou essa relação uhum. né, de trabalho. E, na verdade, a gente precisa ressignificar. Né, a gente como mercado, como sociedade. Sim. Porque parece que é um casamento que a gente falou lá né, no altar perante Deus. Que era a toda vida toda. Sim. né, Na tristeza e na alegria. E muitas vezes não faz mais sentido continuar. De né? até casamento mesmo <risos> termina, às vezes, e é o melhor para as pessoas, imagina essa relação. Então, eu acho que ainda existe um caminho bem interessante de como que a gente pode, de fato, encerrar de uma maneira respeitosa. Por que não fazer um, um programa de alumni? Eu não sei se ainda tem. Acreditas Creditas tinha um programa de alumni que era muito legal. Eles faziam encontros mensais com ex... É, eu esqueci como eles chamavam lá, mas as pessoas de lá. Mas ex-pessoas da Creditas... Pra quê? Eles ouvissem as pessoas. O que, que você agora quer falar que não, talvez na hora você uhum. não falou? Você tem alguém pra indicar? Tem essa vaga. Então, assim, é um relacionamento a vida toda. Então, eu até tentei no passado fazer isso no Zé, porque ainda mais o Zé que é B2C, né? Sim. Que as pessoas amam o Zé e tem relação com o Zé, como o Zé Lover depois, uhum, porque uhum. continua amando. Então, eu acredito muito que precisa desmistificar. Tem que deixar de ser tabu esse momento de off e tem um espaço gigantesco para fazer cada vez mais algo melhor para as pessoas e para a empresa.
1: Muito bom. Tem uma última pergunta que eu queria te fazer antes de fazer um bate-bola final aqui, que eu estava te ouvindo e eu falei, pô, não posso deixar de perguntar isso, porque eu acho que está muito vinculado também à experiência do, do colaborador. Que é um tema hoje, sei lá, eu vou, acho que está meio polêmico, assim essa coisa do trabalho remoto, trabalho presencial, volta ou não volta, uh, o que, que é o melhor... Melhor para quem? Melhor para a empresa, cultura? Uh, melhor para a pessoa que... não, você pegar tra... Como é que você vê essa uh, o momento dessa... Muita empresa uh, demandando a volta aos escritórios, né? Acho que teve ali momentos da pandemia, obviamente, todo mundo em casa. Depois alguma tentativa de retorno, quase que uma rebelião. Não, eu não volto nunca mais. Mas aí depois entra o ano de eficiência e, e... Como que você vê o momento agora primeiro trimestre de 2023, assim, e olhando pro ano uh, para onde você acha que vai caminhar essa, essa discussão.
0: E, e, obviamente,
1: pensando na experiência do, do colaborador, né?
0: Perfeito. É, quando a gente fala de experiência do colaborador, a gente tem que olhar quem é nosso colaborador. Então, não adianta eu, Nara, como uma mulher branca, que sempre teve acesso a estudo de de qualidade, falar, ah, eu aqui na Vila Madalena, que é onde eu moro, eu adoro fazer home office porque a internet é boa, porque eu não tenho filho, porque meu cachorro fica na na col no meu colo. É muito fácil. Mas quais são as realidades que a gente tem? né? Então, assim, a gente fez muita pesquisa durante a, a, a pandemia, principalmente ali naquele, quando deu aquele boom, e a gente aprendeu muito naquele período porque a gente descobriu que muita gente do Zé tinha, a gente tinha como característica muitas pessoas que estavam morando sozinhas, porque eram pessoas jovens e que tinham saído da casa dos pais e que estavam sofrendo com depressão pela primeira vez na vida e a gente falou precisamos atuar nisso muita gente que estava começando a ter filhos e que não aguentava mais olhar na cara dos filhos e do marido, porque era 24 horas, né? As uhum. crianças na aula, que também foi uma Sim. loucura, né? É. Tinha criança que nem tinha idade para estar na frente do computador e tava supostamente numa aula virtual. Então, eu acredito que é, o mundo mudou e tem coisa que não vai, vo- não vai voltar atrás, né? Uhum. Quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de, espe- de certas profissões, de certas funções... É é claro que a pessoa pode trabalhar de qualquer lugar do mundo e tá tudo bem, mas quando a gente fala, dependendo do, do perfil que a gente tá olhando, a gente não pode tomar decisão baseada na nossa bolha, né? Eu já ouvi de muitas pessoas, pô, é fácil falar de trabalhar de casa quando você tem uma casa com vários cômodos, eu moro numa casa que tem cinco pessoas e um cômodo só. Se a gente quer diversidade, se a gente está trabalhando para trazer pessoas diversas, de origens diversas, com visões de mundos diversas, a gente tem que estar preparado para olhar para a experiência de pessoas de forma que elas se sintam abraçadas e incluídas, não excluídas. Então, eu acredito que passa muito por isso, que é o reaprender, né? É o desaprender para aprender de uma outra forma, porque... O RH sabia tudo antes, né? Não precisava perguntar.
1: Ou não sabia nada, né? Eu não estava com no livro. Muito legal. Nara, para fechar aqui, assim, alguma di- ó, além da, da dica do livro, né? então vou reforçar aqui experiência de colaborador. Tem uma turma super bacana aqui, ó, as carinhas. Uh, cada um escreveu um capítulo. Né? Então tem, tem, tô curioso para ler aqui, aprofundar aqui alguns temas. Mas o que, que tem, não sei se livro ou qualquer outra referência que você tem assim, relacionado à experiência do colaborador, você falou que é novo, então esse é o primeiro livro aqui, mas o que que você tem assim de referência para compartilhar com com, com o pessoal aí?
0: Legal, bom, o livro, antes do livro ser lançado, a gente fez vários programas no YouTube, que é Café com IEX, então quem quiser coloca lá Café com IEX no YouTube, vai encontrar, então cada encontro são cerca de Dois ou três autores ah, batendo papo e trocando sobre é, é, Employee Experience, então eu acho que pode ser uma dica legal. É, e outra coisa é, hoje o Brasil ainda tem pouco material em português, mas existem livros, inclusive online em PDF, sobre Employee Experience, então eu acho que a gente tem um desafio de <risos> testar, compartilhar o que a gente está fazendo, para que todo mundo que está aqui, cada vez mais aprenda. Porque a gente todo dia está errando, todo dia está batendo cabeça. A gente não tem que falar só dos cases, não. Acho que os anti-cases cada vez mais ensinam a gente o que a gente deve fazer e principalmente o que a gente não deve fazer.
1: Muito bom. Nara, super obrigado. Adorei a conversa. Eu adorei, uh, Aprendi obrigado. bastante. E, e acho que tem, tem campo para a gente fazer outras vezes. Acho que essa fica já aqui o convite para a gente trazer... Você escolhe aqui o pessoal para a gente fazer uma mesa redonda aqui, três, quatro pessoas debatendo o tema também, compartilhando outras experiências, outras perspectivas. Acho que vai ser muito legal. Então, super obrigado por ter participado aqui com a gente.
0: Eu que agradeço. Mega prazer. Quem quiser saber mais do livro, www.livroix.com.br. Obrigada.
1: Feita a dica. E é isso aí, pessoal. Então, para todos vocês também, muito obrigado por acompanharem mais esse episódio do People First. curte aqui o episódio, compartilha com quem você acha que vai ter interesse nesse tema e nos temas que a gente aborda aqui no People First. E a gente se vê no próximo episódio. Então, valeu e até mais. Tchau, tchau.